0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Hallo, hallo und guten Morgen zum Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Heute mit einem der besten Köche Deutschlands, der Sternekoch, Ali Güngermisch. Guten Morgen, Ali.
1: Guten Morgen, ich freue mich auf dich.
0: Wir haben jetzt eine Woche im Jahr 2023 erlebt. Wie viele gute Vorsätze hast du schon gebrochen?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich nehme immer meistens so viel vor und ich habe jetzt schon drei gebrochen, ja. Ja, <lacht> ja.
0: das erzählst du uns dann gleich. Aber wie schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ali Güngermisch ist heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Hat uns gerade eben erzählt, der super Supersterne-Koch, dass er drei Vorsätze in dem Jahr schon gebrochen hat. Du hast nur eine Woche gebraucht. Also Respekt, Ali. Was war denn das alles?
1: Äh, ja, ich wollte eigentlich äh, weniger rauchen. Mhm. Na, das habe ich mir nicht hingekriegt. Dann wollte ich mehr Sport treiben. Ging's auch. Jetzt ging auch nicht. Und dann wollte ich eigentlich nach Istanbul fliegen. Habe ich aber auch nicht geschafft.
0: Ja gut, aber da hast du ja noch ein paar Wochen Zeit. Ja, Jahr. Das ja. wirst du noch hinkriegen. Das Interessante ist, Ali, ich habe äh, in der Recherche über dich rausgefunden, dass dein Name eine Bedeutung hat. Dieses Güngermisch, das heißt was. Und das heißt, schau in die Sonne, schau in den Tag.
1: Ja, richtig. Also, im, im Türkischen sind dann die Vornamen und auch die Nachnamen meistens eine Bedeutung. Und Güngermisch ist einer, der viel erlebt hat, der viel weiß, der, also ein Weiser sozusagen. Und, äh, mit dem kann man sozusagen sich unterhalten, der kann dir viel zurückgeben. Und, äh, sagen, nicht, ein super Nachname. Obwohl der so schwer auszusprechen ist.
0: Aber ich mach's richtig, oder? Güngermisch? Güngörmüsch. So. Und wenn ich dich, ähm, als Mensch so betrachte, dann habe ich den Eindruck, du bist zielstrebig, du bist fleißig und du bist meistens gut gelaunt. Du darfst dich jetzt aber mal selber vorstellen. Wie bist denn du?
1: Aber das hast du sehr gut gesagt. Ich bin wirklich so und ich bin sehr zielstrebig, ich habe sehr viel Leidenschaft und, aber ich bin auch ein sehr sozialer Mensch. Ich bin einer, also ich bin immer auf der Seite der Schwächeren. Und das habe ich von meinen Eltern mitbekommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch stolz drauf.
0: Du bist zu so schön, um wahr zu sein. Gibt es irgendwas, irgendeine eine Eigenschaft an dir, die dich selber so ein bisschen aufregt?
1: Äh, Ungeduld. Ah. Ja, ich bin ungeduldig, brutal ungeduldig. Ja, das ist wirklich so. Und ich bin einer. Ich bin immer so lösungsorientiert. Also ich bin kein Mensch, wo er wo, wo er drei vier Tage sage jetzt mal zum Nachdenken braucht. Ich ich weiß manchmal ist das besser, ja. Und manchmal sage ich auch jetzt hast jetzt hast du so schnell entschieden drei vier Tage über Nacht äh, zu schlafen und beziehungsweise einfach mal tief in dich hineinhören. Das kriege ich mir nicht hin.
0: Aber wie lustig, dass du das sagst, geht mir genauso. Ich könnte nie im Leben Lehrerin sein, weil bei mir muss jeder immer sofort
1: alles kapieren. <lacht> ja, ja, wir müssen das glaube ich lernen. Ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist unser Leben einfach so ein bisschen zu schnell und wir müssen immer, schne immer schnelle Entscheidungen treffen oder zumindest treffen wir Entscheidungen und ich glaube, das, das, das macht unser Leben so ein bisschen rasanter und wir wollen ja weiterkommen. Ne? Ich glaube, das hat ein bisschen damit was zu tun.
0: Das ist das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit dem Sternekoch Ali Güngermisch, der eine spannende Lebensgeschichte hat. Geboren in der Türkei, Ali als viertes von sieben Kindern. Was sind denn deine frühesten Erinnerungen?
1: Meine frühesten Erinnerungen, ja, das sind klar, die Kindheit ähm, im Pagon, da wo ich geboren bin und bis zu meinem Le äh, zehnten Lebensjahr aufgewachsen bin, ähm, das war das war der Gemüsegarten von der Mama, das waren die Tiere, mit denen wir draußen waren. Wir hatten war, einen kleinen
0: Bauernhof. Wir ja? haben
1: einen kleinen Bauernhof gehabt, Ja, wie, das waren die Obstbäume. Also, also ich habe jetzt ich muss ja ehrlich sagen, ich wir haben kein Spielzeug gehabt, ja, ne? ich komme aus ganz einfachem Verhältnis. Ich habe nicht mal einen Teddybär gehabt und du musstest dich ja irgendwie ja beschäftigen. Und und ich habe viel mehr mit der Mama mich beschäftigt bzw. ihr viel geholfen, ja,
0: weil der Papa lang nicht da war in den 60er Jahren. Man kann sagen, der klassische Gastarbeiter in München und ihr seid aber erstmal in der Türkei geblieben. Wie war denn das für dich und deine Eltern, dass, dass der Papa immer weg war?
1: Ah, das war für uns schon, ja, äh, also ich bin sehr dankbar, dass die Mama so sich so so gut um die Kinder und um uns sich gekümmert hat. Aber der Vater hat schon gefehlt, ne? Wenn er einmal im Jahr da war für vier Wochen, das war für uns natürlich ein Fest. Aber als er dann wegging, äh, hat es schon auch wirklich wehgetan. Und das Schlimmste war, Katrin, das Schlimmste war, wenn die anderen Väter im Dorf nach der Arbeit nach Hause gekommen sind und du wusstest als Kind, als Sieben-, Achtjähriger, deiner kommt aber heute nicht. Und das hat schon wehgetan.
0: Aber irgendwann war klar, ihr zieht nach Ali. Weißt du noch, wie das war, als als eure Eltern euch das erzählt haben?
1: Ja, wir wussten das eigentlich so so gar nicht. Irgendwann sagte die Mama ja, wir müssen ähm, Passfotos machen und wir haben so was für Passfotos. Ja, wir müssen wir wir, wir äh, ja ziehen aus beziehungsweise reisen nach Deutschland und zu Papa. Und dann habe ich gesagt, okay, also wir haben die haben uns gar nicht so von Anfang an mitgenommen. und, und aber als wir dann gehört haben, dass wir nach Deutschland zum Papa kommen, war natürlich die Aufregung groß. Ne? Aber ah. hast du dich gefreut? Ja, sehr. Aber ich habe mich gar nicht auf Deutschland gefreut, sondern auf, auf meinen Papa. Also ich war, konnte ja mit, also mit Deutschland ja nichts anfangen. Und ich habe gesagt, Ey, cool, wir sind jetzt dann zusammen und ich sehe meinen Vater dann jeden Tag. Und das war für mich die, die größte Freude.
0: Und heute ist der Sternekoch Ali Güngermisch mein Gast, der die ersten zehn Jahre seines Lebens in der Türkei verbracht hat, dort auch geboren wurde, bis sein Vater, der als Gastarbeiter in München gearbeitet hat, die Familie zu sich geholt hat. Und wie das war am Anfang in Bayern für den kleinen Ali in einer völlig anderen Welt. Darüber sprechen wir gleich. Und der Sternekoch Ali Güngermisch ist heute da, der eine beeindruckende Lebensgeschichte hat. Als er zehn Jahre alt war, ist er mit seiner Mutter und seinen sechs Geschwistern aus der Türkei nach Deutschland gezogen. Der Papa hat da schon lange gearbeitet. Erzähl mal, wie war denn das? Habt ihr ein großes Auto vollgepackt und dann ging's los?
1: <lacht> wir sind, nee, wir sind geflogen. Wir sind, sind erstmal mit dem Bus von. Vom Pago, es ist in Osternatolien. Die Fahrt hat so 22 Stunden damals gedauert nach Istanbul. Und in Istanbul sind wir dann mit dem Flugzeug nach München hier. Damals war noch der Flughafen am Riem. Mhm. Und das sind wir dann, dort sind wir dann gelandet. Und äh, mein Vater hat uns mit einem... Äh, kam mal, damals gab es so einen Ford Transit. Das war so ein Klassiker. <lacht> der das war so, orange, oder? <lacht> nee, der war blau. Blau weiß ich noch. Haben sie uns abgeholt. Und, und das war irgendwie. Ja, ich weiß es noch ganz genau. Es war, Ich glaube, es war der 25. oder der 26. Dezember, glaube, Weihnachten sind wir gekommen. Aha. Und es waren überall so ein bisschen, wir haben ein bisschen so Dekos gesehen und dann hat es auch geregnet und habe ich mich so gefreut, gesagt, also nicht gefreut, sondern gewundert eigentlich. Weil ich gesagt was ist das eigentlich? Warum, warum haben die hier so irgendwelche Dekorationen aufgehängt? Und dann haben die gesagt, das ist hier ein Fest der Christen mhm. und äh, genau, es ist jetzt die Jahreszeit. Und, und dann habe ich gesagt, oh, okay. Und dann sind wir aber nach Hause und haben, wir haben Hunger gehabt und wollten mal was essen. <lacht> und hat es dir gefallen, so dieser spontane erste Eindruck? Nee, eigentlich, eigentlich überhaupt gar nicht. Also das heißt gefallen? Es sondern war kalt. Ich hab, ja, es war kalt und es war, es war, also es war auch am, am Abend, es war dunkel und... Äh, das war nicht so, das, wo ich gesagt habe, wow, jetzt bin ich im, keine Ahnung, in, in Deutschland im Paradies oder sowas ähnliches. Nein, Gottes Willen, das war überhaupt gar nicht der Fall. Das war, du hast dann so viele Eindrücke. Ja? Also, du, du sitzt zum ersten Mal in so einem Flugzeug dann kommst du in Deutschland an. Ist, die, die, die Schriften, die, die Sprache, die verstehst du nicht. Also du bist eigentlich ängstlich. Ne? Das war, das war also der erste Eindruck war schon sehr, sehr respektvoll. Du konntest kein Deutsch, nicht ein Wort. Wie war das
0: in den ersten Wochen?
1: Nee, ich äh, habe nee, überhaupt gar kein Deutsch gesprochen. Mein, ganz ehrlich, meine Mutter war Analphabetin damals, mein Vater hat nur die Grundschule in der Türkei besucht. Also die, 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 die haben wir selber kaum Deutsch gesprochen und dann komm, bist du in einem fremden Land. Äh, wir sind auch die erste Woche gar nicht aus dem, aus dem Haus rausgegangen. Also wir sind einfach nur zu Hause geblieben, weil wir nicht wussten, wie wir da hier klarkommen. Und dann gab es einen, einen einen Nachbarn, äh, Nachbarsjungen, und der aber, der ist in Deutschland geboren und konnte auch sehr gut Deutsch. Und, und der hat uns dann ein bisschen so, sage ich jetzt mal, die Gegend ähm, ja, gezeigt und erklärt und das war süß ja so sind wir dann Stück für Stück reingekommen und dann klar ab dem äh, Anfang Januar ging es dann mit der Schule los
0: wie hieß der Junge Chetin wenn Schädin uns hört, danke nochmal. Du hast dem kleinen Ali damals sehr geholfen. Hier ist das antenne ein sonntagsfrühstück mit einem echten Sternekoch. Ali Güngermisch ist heute da, der als Kind mit seiner Familie aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist. Da war er zehn Jahre alt. Du warst dann auf der Schule, hast du eben erzählt. Du hast einen Quali gemacht und dich dann für einen Ausbildungsplatz beworben. Richtig. So, und zwar in welche Richtung?
1: Oh, das Alles. war die, die, die gute bayerische Küche. <lacht> das war hier in München äh, im Westpark, war so ein riesen Biergarten, mit, die hatten auch so ein Gasthaus. Und da habe ich gelernt, ja, da habe ich angefangen und ich wollte eigentlich gar nicht Koch werden, Katrin, überhaupt gar nicht. Also ich wollte eigentlich, äh, ich habe drei Bewerbungen geschrieben, als Einzelhandelskaufmann, als Drucker und, äh, und und das dritte war, ja doch, das dritte war halt dann Vor mein Vorstellungsgespräch in dem Restaurant und Aber der Küchenchef, der der Michael Kühn, der war wirklich total lieb und selber jung und, und, und offen und war auch sympathisch. Da hab ich gesagt, ach weißt du was, fang doch hier an. Ich mhm. habe mich vorher mit dem Beruf Koch überhaupt gar nicht auseinandergesetzt. Und das war so ein richtiges
0: Wirtshaus, ne?
1: Das war ein Wirtshaus, Was ja. gab's da? Schnitzel? Ach, Schnitzel, Schweinsbraten, Spare Ribs. Goldbarsch Aha. gebacken mit Kartoffelgurkensalat und so weiter. Also, aber da war auch viel los. Also, wir haben auch Fleischpflanzerl gemacht für den Film Biergarten. Ja? Also, das ist nicht.
0: <lacht> wie viel Fleischpflanzerl pro Tag? Das, das macht doch der Lehrling, oder? Der rollt die dann? Oder? Die,
1: die, die Lehrlinge haben damals dann die Deppelarbeiten gemacht. So ist es nicht. Wir haben dann, die, die Chefs die haben dann die Masse gemacht. Und Ich weiß noch, an einem Tag haben wir 3000 Fleischpflanzerl gemacht. Oh, das war furchtbar.
0: <lacht> Trotzdem, Ali, hast du Feuer gefangen. Das hat dir total Spaß gemacht. Stimmt es denn, dass dein Vater total dagegen war, dass du Koch wirst?
1: Also sagen wir mal so, die Familie war jetzt nicht begeistert. Ne? Und damals war das so, in den Migrantenfamilien waren so Berufe wie jetzt Elektriker, Automechaniker. Die waren hoch angesehener als Koch. Also Koch, ja, als ich gesagt habe, ich will Koch werden, haben sie gesagt, was Koch? Also bei uns kochen doch die Frauen. Und das hat mir schon auch so ein bisschen... Sag mal so, das hat mir auch ein bisschen wehgetan, weil ich habe gemerkt, ich habe die Unterstützung nicht. Mhm. Und das ging, dann, das ging dann so los, im ersten Layer war das, war das so ein bisschen mäßig, die Unterstützung. In dem, Im zweiten Layer war das dann so, dass ich dann ein paar Mal zu Hause gekocht habe. Ah. Und dann sagte der Papa <lacht> zu mir, da wirklich, da habe ich gesagt, ach du machst das ja wirklich sehr gut, vielleicht kannst du irgendwann mal dein eigenes Restaurant eröffnen. Und ich habe gesagt, jo, schauen wir mal <lacht>
0: Und heute frühstücke ich mit Ali Güngermüsch, der wirklich eine einzigartige Karriere als Spitzenkoch hingelegt hat, obwohl sein Vater seinen Berufs- und Anfangs gar nicht so wahnsinnig spitze fand. Heute betreibt er gleich zwei Restaurants in München und da kocht er wie ein junger Gott. Und wenn ihr euch vorgenommen habt, in diesem Jahr ein bisschen mehr auf eure Ernährung zu achten, dann seid ihr hier genau richtig, denn natürlich gibt es heute auch Tipps von Ali für ein gesundes, aber super leckeres Essen. Guten Morgen und hello everyone, hier ist das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit dem Sterne Koch Ali Güngermisch und ich habe mal gelernt, Ali, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ist das so? Ja, das weiß ich nicht, das
1: frage ich dich. <lacht> ich frühstücke überhaupt nicht.
0: Siehst du, warum gibt es Sterneküche nur für mittags und abends?
1: was kein Sterne geben. Ich glaube, Frühstück ist immer so ein bisschen, es gibt, es gibt Leute, die Frühstücke lieben, die können ohne Frühstück gar nicht und dann gibt es so Leute wie ich zum Beispiel, ich kann mit Frühstück nichts anfangen. Ich kann nur frühstücken, wenn ich im Urlaub bin und aber auch nur wenig. Ich bin zum Beispiel einer, ich esse nur einmal am Tag und das ist dann anständig, so richtig und dann und reicht es mir auch. Da kann ich auch meine Figur halten, nehme auch nicht zu, gehe morgens zum Sport und dann gehe ich zum Essen. Ich dachte,
0: also. das äh, liegt eher daran, dass man als Koch ohnehin pausenlos essen muss, weil man ständig seine Finger in irgendwelchen Töpfen hat. Ich stelle mir das, also es ist doch ein Albtraum. Tatsächlich, es ist
1: wirklich so. Es ist wirklich so. Also wenn du dann morgens um neun in der Küche stehst und dann schon mal die Karotten in der Hand hast, dann schneidest du und, und das letzte Stück schmeißt du in den Mund. Also es ist schon so, dass du vielleicht auch. Es sicherlich hat es auch was damit was zu tun. Aber ich habe dann mittlerweile gelernt, dass ich dann nicht mehr alles immer so ähm, sage jetzt mal hinein, in mich hineinwerfe, sondern mit, einfach mit Verstand essen. Also gesundes Essen hat, hat auch mit mit Verstand essen was zu tun. Und wenn du wenn du isst und mit dem Kopf nicht dabei bist, dann, dann, dann kannst du auch das Essen nicht genießen. Also lieber die Zeit nehmen, sich hinsetzen, die halbe Stunde oder je nachdem wie lange, das dann in Ruhe genießen. Du kannst du, du, du nimmst auch den, den Geschmack der einzelnen Produkte ganz anders auf. Wie würde denn so ein Sternefrühstück aussehen? Oh, da hätte ich schon <lacht> ich Eier dazu, vielleicht ein bisschen so ein Räucherlachs oder so ein Gravetlachs, äh, klassisch ein bisschen Käse, mm. Tomaten, Oliven, bisschen ein hum paar
0: Weintrauben, ein
1: Weintrauben, bisschen Hummus dazu zum Beispiel, da esse ich auch sehr, sehr gerne und äh, das kann man schon, na klar, man kann das nochmal toppen mit Kaviar und so, aber das brauche ich nicht in der Früh.
0: Und mit dem Sternekoch Ali Güngermisch, der seine große Kochkarriere einst in Hamburg begonnen hat, aber heute in München zwei Restaurants besitzt. Das Pagot, benannt nach deinem Geburtsort, was ich total schön finde, in äh, Ostanatolien. Das hast du schon länger. Und es gibt aber seit letztem Jahr auch das Peramese. Wie spricht man das aus?
1: Mese Bar, genau, ja.
0: Peramese. Das ist äh, so eine Mischung aus Restaurant und Imbiss, wenn ich das richtig verstehe. Ist es da wie ein kleiner Türkeiurlaub?
1: kulinarisch auf jeden Fall mhm. klar ähm, ja, Imbiss weiß ich nicht Imbiss hat immer so einen so, so einen schlechten Ruf ich würde mal sagen so ein Daily hört sich wie ein bisschen Daily, Daily sexy an oh, ja. finde ich ja nee das ist das ist ein also fast Fast Food schnelles Essen aber ich sag fast gut weil äh, wir kochen dort äh, alles frisch und vor allem ist es für, für Leute die wirklich auch wenig Zeit haben und trotzdem sich was Gesundes äh, sage jetzt mal zu sich nehmen wollen und es ist 90 Prozent vegetarisch und vegan. Wir haben nur drei Gerichte, wo Fischfleisch ist und äh, Kanäle, Oktopus und Köfte. Alles andere ist vegetarisch. Mhm. Und wir treffen, glaube ich, da. Also läuft wirklich auch sehr gut, kommt auch sehr gut an. Ich glaube, wir treffen auch den Zeitgeist. Also es muss nicht immer so viel Fleisch sein, ja. Und und da da die Idee ist zum Beispiel auch entstanden im, im Lockdown. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben nach 30 Jahren mit To Go angefangen, also Essen zum Mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, mach doch mal sowas einfach, wie so eine, ja, so einen kleinen Laden, wo die Leute auch sowas Gesundes und Gutes einfach zu Hause auch essen können. Nach dem Büro um 19 Uhr kommen die Gäste und nehmen sich was mit und dann haben sie auch was Gutes für sich getan. Was ist denn so das ganz typisch türkische Essen? Also ich sag mal, der deutsche Schweinebraten, was wäre das in der Türkei? Ja gut, dann würde ich jetzt Döner sagen, ja, das ist ja oder Kebab, aber ähm, aber nein, aber Döner die türkische Nein, aber nein, die türkische Küche ist einer der gesündesten und bekömmlichsten ähm, Küchen der Welt. Das wird immer so ein bisschen hier in, in Europa auf ähm, Döner, ähm, sage ich jetzt mal, reduziert. Ja, Deutschland ist ja, auch nicht Deutschland ist ja auch nicht Schweinebraten. ja eben, eben. Mhm. Ich finde es immer, ich finde es immer schade und ich glaube, mit Peramese haben wir, sage ich jetzt mal, können wir auch zeigen, dass die türkische Küche nicht nur Kebab und Döner ist.
0: Also das ist was für jeden Tag auf jeden Fall, dieser ja. Daily. Das Pago ist für besondere Anlässe.
1: Das Pago ist natürlich, sage ich jetzt mal, unser, unser Aushängeschild. Auch für mich selber ist es natürlich ein wichtiges Restaurant. Deswegen trägt es auch meinen Namen, beziehungsweise auch die Herkunft, wo ich geboren bin, den Ort. Und Pago ist natürlich gehoben, ja. Und das, das, das ist so meine Kreativität. Und, und Pera ist eher so. Für jeden.
0: Und mit einem Mann, der einfach unfassbar gut kochen kann. Der Sternekoch Ali Güngermisch ist heute da. Gerade eben hat er von seinen Restaurants in München erzählt. Und natürlich unterliegt er als Gastronom auch der Schweigepflicht. Aber vielleicht erzählt er uns ja doch gleich mal ein bisschen mehr darüber, wer so alles zu ihm kommt. Heute ist Ali Güngermisch da, der Sternekoch aus München. Sein Motto, vom Einfachen das Beste hast du mal gesagt, Ali. Einfach lecker kochen. Warum kannst du das und die meisten von uns
1: nicht? Äh, das könnt ihr sicherlich auch. Ich glaube, man muss ein bisschen Affinität dazu haben. Weißt du, es ist ja... Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich muss immer das Produkt in der Hand halten. Also ich kann zum Beispiel auch im Internet gar nicht einkaufen. Ich, kann, ich könnte mir nie... Einen T-Shirt oder irgendwie eine Hose im Internet kaufen. Boah, ich muss es haptische. immer anfassen. Mhm. Ich muss es haptischer haben. Und wenn ich auf dem Großmarkt bin, da bin ich einmal in der Woche und so, eine, so Tomaten sehe, daran rieche, auch mal probiere, dann fallen mir sofort neue Gerichte ein. Mhm. Und das ist halt, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch eine Gabe, vielleicht ist es einfach auch die Leidenschaft, die da die eine starke Rolle spielt. Kochen ist wichtig, also dass du nicht mit anderen Komponenten den Geschmack oder den Hauptgeschmack von dem Produkt da verfälschst, sondern Lass das Produkt so sein, wie es ist, gib aber noch ein paar Gewürze oder Aromen dazu und unterstütze es. Und äh, da habe ich eine klare Meinung, sag, jedes Produkt hat das Recht auf seinen eigenen Geschmack.
0: <lacht> und du hast vor allem die entsprechende Leidenschaft, die es natürlich auch braucht und das haben die Menschen längst gemerkt. Äh, was du drauf hast, ich äh, kann selber mal kurz berichten, wir haben mal einen sehr runden Geburtstag meiner Mutter bei dir im Restaurant im Pago gefeiert. Und dann ging die Tür auf und Pep Guardiola kam rein, mit seiner <lacht> ganzen Familie. Und setzt sich an den Nebentisch. Und ich denke mir, ach, schau mal, da ist Pep Guardiola. Und das war aber, das war so völlig normal. Wie oft passiert es das, dass bei dir die Tür aufgeht und du dir
1: denkst, ach, guck mal, wer da ist? Das passiert schon häufiger. Aber das ist ja auch ein gutes Zeichen für uns, dass wir uns so, so, so einen großen Namen erarbeitet haben. Und, und zweitens wissen die auch, dass sie bei uns diskret sein können. Also wir sind ja auch so, es geht ja auch keiner hin und will ein Foto zum Beispiel haben, auch, auch wenn das Personal sagt, ah, kann ich ein Foto haben? Sag nee, lass ihn bitte in Ruhe, ich will das nicht. Und apropos Pep Guardiola, schau mal, der war vor, äh, nee, vor zwei Wochen war der da.
0: Ach was, was macht der denn in München? <lacht>
1: Weiß ich nicht. <lacht> ich habe ihn nicht gefragt, aber er hat ah. lecker gegessen. ja.
0: Ah, Pep Guardiola war in München.
1: Uh, uh. Übrigens, klasse Typ. Ne? <lacht> ich bin ein gut. Fan von ihm. Ja.
0: Aber sind denn prominente Gäste anstrengender als andere?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Ah. Weißt du, Kathrin, ich habe das nie gegeben. Ich habe das, habe immer jeden gleich behandelt. Und deswegen habe ich gesagt, mein Gott, ich weiß nicht, ob das jetzt Pep ist oder ob das jetzt Philipp, Philipp Lahm ist oder ob das jetzt die, die Frau Müller ist aus Dingolfing, ist es egal. Alle sind gleich für mich.
0: Ihr hört das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit dem Sternekoch Ali Güngermisch und ich habe jetzt mal drei Sätze für dich Ali, die du bitte zu Ende führst. Oh. Das Beste, was ich von der
1: türkischen Kultur für mich bewahrt habe, ist die Aromen, die Aromen meiner Kindheit, die Gewürze, die die Oma und die sage ich jetzt mal die Mutter damals für mich gekocht haben und die habe ich dann später für mich, ja, nehme ich für mich mit.
0: Essen ist für mich
1: Essentiell, sehr, sehr wichtig. Ich liebe Essen, ich liebe Kochen und das tut nicht nur dem Körper und dem Geist gut, sondern auch der Seele.
0: Meinen Eltern verdanke ich.
1: Alles, alles. Und ich habe tolle Eltern, die haben uns die Möglichkeit gegeben, in Deutschland uns zu entfalten. Ich weiß es nicht, ob ich die Karriere in der Türkei auch so hingelegt hätte. Also ich bin nicht nur meinen Eltern, sondern auch Deutschland sehr dankbar. Schauen die denn dem Ali zu, wenn er im Fernsehen ist? Ja, gucken sie schon, die setzen sich hin und sind sehr stolz auf den Ali, ja.
0: Und du bist sehr viel im Fernsehen unterwegs und warum es immer noch mehr Kochshows gibt im deutschen Fernsehen und warum die so gut funktionieren, darüber sprechen wir dann gleich. Guten Morgen an alle Langschläfer, heute ist der Sternekoch Ali Güngermisch mein Gast in der Show, der sich auch schon erfolgreich durch sämtliche Kochshows im deutschen Fernsehen gekocht hat. Stehst du eigentlich heute mehr am Herd oder mehr vor der Kamera?
1: Ganz ehrlich, unterschiedlich. Es gibt so Phasen, da bin ich natürlich viel am Drehen, aber dann gibt es wieder Ruhephasen, wo du zwei, drei Monate in München bist. Da bin ich auch gerne in meinem Restaurant. Jetzt auch noch Let's Dance, aber darüber sprechen wir dann auch <lacht> gleich. freue mich, dass du da
0: bist. Ali Güngamisch ist nicht nur ein erfolgreicher Spitzenkoch, er ist auch ein vielgesehener Fernsehkoch. Ali, Kitchen Impossible, Grill den Hänsler, Küchenschlacht und das sind nur drei. Warum funktionieren diese Shows immer noch so gut?
1: Weil ich, ich glaube, die Leute haben äh, gemerkt, dass die, also das ist ja, es gibt ja, sage ich jetzt mal, Kochsendungen, die qualitativ hoch sind, hoch sind und bzw. gut sind. Die funktionieren schon. Es gibt auch Kochsendungen, die nicht funktionieren. Aber ich glaube, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur Kochen, sondern es ist auch teilweise Unterhaltung geworden. Also wenn du so guckst, Kitchen Impossible oder Grill den Hensler und so, das ist schon sehr viel Unterhaltung. Küchenschlacht ist natürlich so für die Hobbyköche, ist es wahnsinnig wichtig. Und, und allein schon bei der Küchenschlacht sehe ich, wie sich das Niveau in den letzten zehn Jahren der Hobbykirche entwickelt hat. Da kriegst du manchmal Gerichte, wo ich sage, ey, das, eigentlich, das ist in einem Sternenrestaurant, wird das normalerweise serviert. Und das zeigt, dass die Leute sich damit beschäftigen, dass die da ehrgeizig sind. Und, und, ich, und ich glaube, wir Profiköche nehmen auch, sage ich jetzt mal, viele Zuschauer da mit. Wir sehen es ja an den Einschaltquoten. die sind ja sehr, sehr gut.
0: Wie wichtig ist diese Fernsehpräsenz für dich als Koch?
1: Naja, das ist, das ist natürlich Fluch und Segen gleichzeitig, ne? Also du, das, das erzeugt ja auch Druck, so ist es nicht. Also wenn du im Fernsehen bist und, und sage ich jetzt mal als Juro bei der Küchenschlacht bist oder woanders und und äh, dann musst du natürlich auch zu Hause ne, in, in deinem Restaurant muss auch funktionieren. Also es ist immer so, ich sage immer, äh, das sage ich immer meinen Kirchen, sage ich, weißt du was? Wenn, wenn die Gäste bei uns nur einen gemischten Salat bestellen. Wollen die, unser gemischter Salat muss ganz anders schmecken als wie der gemischte Salat hier im Nachbarrestaurant. Also, du, es, die, die Leute sind auch kritischer, ja. ja ist auch gut ja. so, ist auch gut so.
0: So, und jetzt also auch noch Let's Dance.
1: Oh, Let's Dance, ja. Was
0: ist denn jetzt los,
1: <lacht> Ali? Du, Let's Dance, ich sage ich ganz ehrlich, ich freue mich auf Let's Dance, weil ich habe ja früher als Teenager getanzt, da haben wir Ach. Hip ja, ja Hip-Hop und 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 Breakdance damals gemacht, aber es ist schon jetzt sehr, sehr lange her. Ich liebe Tanzen, ich liebe Musik, also Musik zum Beispiel ist mein Hobby, es ist, es bringt mich so ein bisschen runter, vor allem wenn ich so einen stressigen Tag hatte und ich will es einfach, einfach mir auch beweisen, ich bin seit 32 Jahren Koch, ich koche und es einfach zum ersten Mal in meinem Leben habe ich die Möglichkeit, einfach mal, mich mal von der anderen Seite zu zeigen. Mhm. Und das ist ja auch nichts Verkehrtes. Das ist übrigens
0: sau anstrengend erzählt man sich.
1: Das glaube ich. Ich, ich, ich hab, muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe vor, vor, dem, vor dem Training mehr Angst als, als äh, vor der Show. Ja. Aber wann, ich freue mich auf. Ich freue mich wirklich, richtig. Wann geht's denn los? Äh, 17.2. ist die erste äh, Kennenlern-Show.
0: Ah ja, kannst du ein bisschen trainieren.
1: <lacht> ja, mit wem denn? <lacht>
0: also mit mir nicht. <lacht> <lacht> Das ist das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit Ali Güngermüsch, der Spitzenkoch aus Bayern. Und wir haben schon kurz über Vorsätze gesprochen, Ali. Du hast schon drei gebrochen, aber das Jahr ist noch jung. Du kannst es dir ja noch mal vornehmen. Für alle, die sagen, ich möchte mich in diesem Jahr 2023 ein bisschen besser ernähren. Du hast im vergangenen Jahr ordentlich abgenommen.
1: Ja, ich habe äh, hab meine Ernährung umgestellt. Ich habe früher wirklich so ein bisschen unüberlegt gegessen. Also Nachmittag, wenn ich dann Hunger hatte, habe ich dann Schnitze gegessen oder ich habe mir einfach ein, irgendwie ein Stückchen Fleisch gegessen oder einfach auch mal Nudeln. Und, und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich möchte das nicht mehr. Ich habe dann die Ernährung umgestellt. Ich bin jetzt äh, zu 70 Prozent Vegetarier. Also ich bin nicht rein Vegetarier, sondern zu 70 Prozent ernähre ich mich vegetarisch. Und ich, ich merke auch, ich habe viel mehr Energie, ich treibe auch viel mehr Sport. Mhm. Und, äh, und ich habe dadurch auch wirklich auch abgenommen. Wie viel denn? Wie viel was? Kilo, Kilo, sechs Kilo, sechs Kilo, <lacht> ich habe sechs Kilo abgenommen und nein, das zeigt mir einfach. Ich, ich fühle, ich bin, ich bin, ich bin vitaler. Ich bin, ich bin einfach äh, fitter und ich merke auch, ich schlafe auch besser. Bin auch nicht mehr so schnell gereizt mhm. und und, äh, und da, das das ist echt gut und dann habe ich natürlich auch ein Kochbuch geschrieben, ähm, Mese vegetarisch, was äh, wo ich wirklich sehr stolz drauf bin. Das ist rein vegetarisch habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemacht und die Rückmeldungen sind super. Ich freue mich drauf, ja.
0: Also ich habe jetzt mal eine super Idee. Ja. Du überlegst kurz, ob es in diesem Kochbuch ein einfaches Rezept gibt, das, ich sag mal, idiotensicher ist. <lacht> und das verrätst uns dann gleich. Kann ich machen. Lecker kochen heute mit Ali Güngermisch. Gleich verrät uns Ali ein Rezept aus seinem neuen Kochbuch. Messe vegetarisch, lecker und idiotensicher. Weißt du schon, welches es wird?
1: Taboulet. Ah, was brauchen wir dazu? Wir brauchen Petersilie auf jeden Fall, sehr viel Petersilie, Minze, Koriander und Dill. Dann brauchen wir Couscous, mhm. dann brauchen wir äh, Tomaten, mhm. dann brauchen wir, was brauchen wir noch? Äh, Granatapfelkerne, Zitronensaft, Olivenöl, Salz, Pfeffer, ganz einfach. Okay, gleich geht's los. <lacht> gleich geht's los.
0: Und heute ist der Spitzenkoch Ali Güngermisch da, der die Menschen mit seinen Gerichten um den Verstand kochen kann. Bist du generell eher so der Rezeptetyp oder machst du viel Freischnauze? Schnauze?
1: Ähm, ich mache, also im Süßbereich musst du dich natürlich an die Rezepturen äh, akribisch halten, sonst funktioniert das nicht. Aber ich sage jetzt mal, in, was das Herzhafte angeht, bin ich einer eigentlich Freestyler. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Denn es gibt ja Menschen, die sehen Lebensmittel und wissen, was sie davon wie kombinieren müssen, damit es schmeckt, so oder so. Äh, kannst du das auch? Also ein bisschen wie das absolute Gehör, der absolute Geschmackssinn.
1: Ja klar, aber gut, das, das habe ich ja auch gelernt. Also ich weiß ja, welche Produkte Ach, das sehr gut man lernen. Naja, natürlich. Wenn du das immer wieder ausprobierst und dann weißt du auch und dann probierst und okay. sagst, du, mh, das hat, die Harmonie ist ja überhaupt gar nicht da, dann, dann, dann lässt es sein. Aber ich sage jetzt mal so, zu 90, 95 Prozent weiß ich das schon.
0: Gut, dann jetzt nach dem Fernsehkoch, der Radiokoch. Wie angekündigt, dein Lieblingsrezept, wie heißt es nochmal? Taboulet. Taboulet. Wie Taboulé. Geht's?
1: Kräuter, habe ich ja gesagt, Minze, äh, Petersilie, Dill und Koriander ganz fein schneiden, dann Couscous äh, kochen, Couscous drunter heben, Tomaten entkernen, in Würfeln schneiden, auch mit drunter, dann Olivenöl, wenn man hat, so Granatapfelessig, ist immer sehr, sehr lecker, besser als irgendwie so weißen Balsamico, sonst Zitronensaft nehmen, frischen Zitronensaft und dann noch so gerösteten Sesam drunter, mhm. ja, und das Ganze mit Salz und Pfeffer abschmecken und ich glaube mir, das ist ein super schönes, leckeres Gericht. Ja, wenn du das kochst. Da, auch Katrin, auch du kriegst das hin.
0: Warum schmeckt bei mir immer alles anders? Also ich kann auch, also es ist nicht so, dass ich nicht kochen kann, aber ich habe den Eindruck, also so wie du…
1: Du kannst ich kochen, nicht. ich habe mal mit dir gekocht bei Grill den weiß ich noch. Also du hast du sogar gewonnen, oder? Ich
0: habe mal die Küchenschlacht gewonnen.
1: Also siehst du?
0: Ja. ja also. Jesus.
1: Mach dich jetzt nicht klein in der Küche, hör Nein, auf. aber
0: trotzdem habe ich den Eindruck, du, also ich weiß nicht, sobald du hast irgendwas, äh, irgendwas hast du.
1: Ja, das ist, das ist, weißt du, das ist das Gefühl und auch die Dosierung. Hat es, also man hat auch viel damit, ähm, das spielt eine große Rolle auch, so dieses Gefühl dafür zu haben, wie viel Olivenöl, wie viel Salz, wann Salz. Also wenn du zum Beispiel Tomaten hast, Tomatensalat, da, wenn du das dann irgendwie eine Stunde vorher salzt, dann schmeckt das nicht. Tomaten aufschneiden, im letzten Moment salzen und dann servieren. Schönes Olivenöl drauf, fertig. 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 Fertig.
0: Ihr hört das Antenne war ein Sonntagsfrühstück mit Ali Güngermüsch der kochen kann wie kein zweiter und toll erzählt hat heute. Ich bin Ganz glücklich, Ali. Was so, das war so schön mit dir. Und du kannst uns jetzt aber noch äh, am Ende beglücken mit deinem letzten Geheimnis. Gibt's etwas, was du so mit der Öffentlichkeit noch nicht geteilt hast, was du uns aber gerne verraten möchtest?
1: Oder gibt es bestimmt paar paar? So ist es nicht. Aber eins kann ich sagen: Da, ich habe so ein so ein Zähneputztick. Aha. Ich muss immer, ich muss immer, nach jeder Mahlzeit muss ich immer die Zähne putzen. Also das ist manchmal auch wirklich fünfmal am Tag. Ich weiß, das ist nicht gesund. Das äh, sagt auch immer mein Zahnarzt, hör auf damit. Was? Aber das ist ich,
0: nicht gesund? Ich dachte, man kann gar nicht oft genug die Zähne putzen. Nee,
1: nee, nee. Der Zahnarzt sagt immer, ist einmal, also morgens und abends zwei Minuten, das reicht. Aber ich kann das nicht. Ich habe dann so ein, so ein, ich kann das nicht.
0: Und hast du eine, 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 eine Handzahnbürste oder hast du so ein elektrisches Teil?
1: Zu Hause habe ich eine elektrische, dann habe mhm. ich eine Zahnbürste in der Arbeit, also mhm. im Pago eine habe ich im Pera und eine ist immer im Auto. <lacht> <lacht> das ist jetzt wirklich so, das ist keine Lüge, das ist wirklich, ich kann ich, kann ich dir gerne zeigen.
0: Ali Güngermisch hat eine Zahnbürste im Auto. Hast du denn auch Zahnpasta dabei? Immer. Immer?
1: <lacht> immer. Ja und Wasser? Naja, ich, ich gehe dann irgendwo rein, im Restaurant zum Beispiel, das nehme ich halt dann mit, dann gehe ich da kurz auf die Toilette und putze schnell. Nicht nicht lang, 20 Sekunden, 30 ja, Sekunden, das reicht. Ja, aber ja. ich hätte
0: jetzt gedacht, du marschierst hier raus und gehst erstmal zum
1: Auto. Ich habe hier nichts gegessen.
0: Das ist, das ist wirklich nett. Ja. Ali Güngamush hat einen Zahnputztick <lacht> Das gefällt mir gut. Zahnputztig, ja. Ali, ich danke dir so sehr, dass du heute hier warst. Das hat total viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute. Was ist dein Ziel für Let's Dance? Die Top 3?
1: Also Ziel ist schon Halbfinale, ja, muss ich dir schon sagen. Also okay. ich bin da schon sehr ehrgeizig. Ich glaube, das entwickelt sich so, ne? Das geht da so Stück für Stück oh. los und dann packt dich der Ehrgeiz und dann sagst du jetzt. Oh, und dann kriegt er gleich diesen irren Blick dabei. <lacht> Aber es war sehr schön mit jetzt. dir. Vielen Dank, war toll.
0: Ja, danke schön und alles Gute für 2023.
1: Danke, ebenfalls.